0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, estamos aqui de volta com o Conversa com o Zé Márcio. Hoje temos novamente aqui o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, está certo? Muito obrigado, Sérgio, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui novamente.
0: Obrigado, Márcio. Grande prazer estar aqui conversar com você
1: também. É, vamos conversar um pouco sobre o cenário, estamos né? aí no, meio do, no meio, do, 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 do meio do ano, temos eleições aí pela frente, temos um cenário político, um cenário econômico, como que essas coisas vão é, se interrelacionar. Vamos, deixa eu fazer uma como é que você está vendo aí é, o cenário econômico, o crescimento, principalmente crescimento, inflação, desemprego, essas coisas que são aí muito importantes aí, é, na economia brasileira? Olha Marcio, eu
0: acho assim a gente tem a metade do ano a gente tá com um cenário bem mais tranquilo digamos assim do que a gente tava no começo de 2022 né o cenário início desse ano de crescimento era bastante magro é, expectativas em torno de zero um pouco mais do que isso o cenário inflacionário não tava tão é, complicado como tava agora mas também o cenário de desemprego era bem mais alto do que a gente tá vendo acontecer nesse momento então passados seis meses desse início de ano a gente tem a boa surpresa de uma atividade mais forte o PIB vai crescer em torno de um e a dois por cento esse ano sem muita dificuldade segundo trimestre vai vir forte mais forte do que foi o primeiro tri terceiro tri tá começando também me parece com uma certa força tem a PEC da, das bondades a PEC dos auxílios que vai ajudar no consumo nesse terceiro trimestre também e o mercado de trabalho com uma sinalização muito forte muito vigorosa especialmente nos últimos três meses surpreendentemente positivo o que é muito bom a gente com uma taxa de desemprego de 9.3 agora em julho ninguém imaginava que a gente fosse atingir isso a essa altura do campeonato nesse momento então assim, tem um curto prazo aqui que tá muito muito interessante muito positivo e do ponto de vista da inflação, com as medidas que foram colocadas, o corte do ICMS, agora também aí duas quedas que a gente teve de preço de combustível, a gente vai conseguir ter uma inflação terminando o ano abaixo de 8% para uma inflação que também dois, três meses atrás era entre 9% e 10% que a gente teria no final desse ano. Então acho que tem um curto prazo, né? olhando agora, olhando aí os próximos meses, bastante mais interessante do que estava três, quatro meses atrás. A gente vai conseguir entregar uma economia bem mais forte do que a gente estava é, prometendo entregar alguns meses atrás acho que o grande desafio né Márcio continua sendo 2023 a gente tem uma Selic é, que ainda vai subir provavelmente na reunião da semana que vem do Copom aí para 1375 eu acho que não, não sobe mais o que isso fica nesse patamar até porque tem um cenário eleitoral para lá de confuso no segundo semestre o Banco Central não vai se aventurar a mexer em taxa de juros nesse momento eu creio a gente fica com essa taxa durante quase um ano e começa a desacelerar no final do primeiro semestre do ano que vem mas não tem como não ver impacto dessa taxa de juros na atividade especialmente em 2023 commodities em desaceleração ajuda a inflação mas também é um elemento de preocupação para o ano que vem né preços de commodities que são é, tem um peso importante na economia brasileira né a gente sabe que commodities agrícolas é, petróleo e mineração se a gente junta todas as cadeias a gente está falando aí de quase 35 40 por cento do PIB é, brasileiro então uma desaceleração desses preços inevitavelmente pode ter um impacto em atividade que a gente precisa acompanhar também e o cenário internacional né Márcio assim a gente tem cenário internacional é, que tá começando a sina sinalizar dificuldades olhando para frente né a gente tem aí uma desaceleração da economia americana já contratada já acontecendo de fato a recessão dos Estados Unidos que não era esperada para acontecer agora já tá aparecendo já tá acontecendo e é, muito provavelmente segundo semestre com alta de juros por lá a gente vai ver essa desaceleração continuar acontecendo eventualmente a recessão uh, acelerar e a gente precisa acompanhar os impactos dessa uh, recessão americana e eventualmente recessão europeia também aqui no Brasil num, numa mudança é, de, de é, cenário político muito complicado, né, Márcio? Porque, é, você sabe disso, pegar numa, um país emergente como o Brasil, com a casa de certa forma com alguns desarranjos que ainda existem com uma economia que ainda está se fortalecendo pegar uma recessão mundial não é a melhor coisa que a gente gostaria de ter né em geral a gente sente com mais intensidade quando a casa tá desarrumada e aqui a casa desarrumada não é só do ponto de vista econômico que a gente ainda tem alguns desafios mas acho que talvez especialmente do ponto de vista político uma transição política que tá é, prometida para ser difícil nesse segundo semestre por conta de toda essa turbulência que o governo tá fazendo mas também eventualmente de quem ganhar o que que vai prometer em termos de política fiscal especialmente não acho que o foco no quarto trimestre especialmente que acho que vai ser um trimestre bastante turbulento vai estar tá muito em cima do que que o próximo governo vai fazer especialmente em termos de política fiscal e o mercado vai colocar uma pressão muito grande em cima da visão do próximo governo em relação ao que que se precisa se fazer em termos de política fiscal e a demanda que a gente precisa ter nesse sentido de uma resposta de responsabilidade fiscal crescente no mundo que está em recessão, no mundo que está tão difícil. Então, assim, estamos passando por bons momentos agora, mas ainda há desafios à frente que a gente precisa acompanhar. Né?
1: Sérgio, realmente o nosso cenário também é um cenário parecido, também até um pouquinho mais, mais otimista, desde o começo do ano a gente tem sido um pouquinho mais otimista. A minha pergunta é um pouco é o seguinte, quer dizer, a gente tem um cenário externo extremamente desafiador, claramente muito mais desafiador do que todo mundo esperava no começo do ano, né? quer dizer, no começo do ano a gente tinha lá os problemas da, da inflação e tal, mas ninguém esperava uma guerra, por exemplo, certo? Então, quer dizer, o cenário externo se tornou bem mais desafiador do que as pessoas estavam esperando, ainda assim a economia brasileira está se mostrando muito mais resiliente do que estava é, é, sendo projetado. É, ao, 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 por que razão você acha que a economia brasileira está tão resiliente, quer dizer, está reagindo tão bem a esse cenário externo desafiador? E se isso vai persistir para o próximo ano ou se a gente vai ter algum problema aí que pode desandar essa resiliência aí da economia brasileira?
0: Eu acho que tem um ponto que a gente está passando ainda esse ano de retomada da, do pós-pandemia, né? A gente tem alguns segmentos, especialmente serviços, que estão numa retomada extremamente vigorosa que a gente está vendo acontecer esse ano, que é um ponto positivo de saída é, da, da, da recessão pós-pandemia que a gente tá passando agora Quer dizer, mercado de bens voltando um pouco a gente vê o varejo mais enfraquecido mas mercado de serviços com uma força muito grande ainda, e eu ainda não vi, especialmente nesses últimos meses, provavelmente ainda terceiro trimestre, uma, uma volta, uma piora de serviços para acontecer. Então, acho que serviços vai continuar sendo um carro-chefe importante ainda do crescimento esse ano. Eu acho que muito por trás disso, Márcio, que é diferente de outros países, quer dizer, eu acho que aí entra a questão das commodities também, de uma forma importante, né? Quer dizer, o choque que aconteceu, especialmente agora, com a guerra da Ucrânia em Estados Unidos, mas especialmente Europa, é um choque negativo né a gente está falando de preço de energia que sobe especialmente gás natural e petróleo que para essas para esses países é mortal né mas para a gente aqui obviamente combustível foi um elemento de pressão negativo que a gente teve mas preço de commodities em alta como a gente é um grande produtor a gente acaba recebendo os benefícios disso Especialmente no caso do agronegócio, que tem uma participação enorme na economia brasileira. Se a gente pega os dados do Caged, por exemplo, né, que saiu ontem, você vê que uma grande parte do crescimento do Caged está acontecendo no interior. Né? O centro-oeste é a região que está mais contratando em termos de emprego formal. Então assim, tem aqui com certeza um efeito muito positivo de dois anos de preços muito fortes em commodities e aí é o preço em dólar com câmbio que o preço em real dessas commodities explodiu ao longo desses últimos dois anos e deu aí um aumento de renda para essas regiões de forma significativa. Você pega o peso do agronegócio né, nesses estados, especialmente centro-oeste, você está falando de 60%, a 70% do PIB é um peso muito grande do agro, né? da grande cadeia do agronegócio, não só a fazenda ali, né? o dado das contas nacionais, você pega toda a cadeia de produção industrial, serviços, logística, exportação, é muito grande o peso nessas regiões. Né? E por conta desse forte aumento de renda, você está tendo impacto no resto da economia em termos de emprego, em termos de atividade também. Então acho que essa resiliência, esse crescimento que está surpreendendo positivamente, vem muito dessa dinâmica que às vezes é, é deixada de lado, que a gente esquece, que e não podemos esquecer que as commodities têm um peso muito importante na economia brasileira e que está ajudando nesse momento em que o choque lá fora é negativo, mas o choque para a gente, em parte, não deixa de ser negativo no caso de combustíveis, mas é um choque muito positivo quando a gente pensa no agronegócio. E a gente está recebendo benefício disso. Né?
1: Sem dúvida, eu acho que você tem toda a razão. Mas a gente aqui tem um, um cenário um pouquinho mais estrutural. Quer dizer, a gente acha que é, nós fizemos um conjunto grande de reformas aí nos últimos Sim. seis anos e que esse conjunto de reformas está começando a fazer efeito sobre o Concordo. funcionamento da economia. Dizer, a reforma trabalhista está começando a fazer efeito sobre o funcionamento do mercado de trabalho, reforma, a liberalização da terceirização, reforma no mercado de crédito, o fim da que os novos marcos regulatórios, saneamento, etc., a autonomia do Banco Central, a reforma da Previdência, o teto do gasto. Nossa avaliação aqui é que essas reformas têm sido muito importantes para é, melhorar o dinamismo dos mercados, basicamente. Quer dizer, os mercados têm funcionado de forma muito mais eficiente nessa é, nesse momento do que funcionavam antes. E isso tem gerado, feito com que a economia brasileira fique mais resiliente. A minha preocupação, na verdade, é será que vai continuar no futuro? Quer dizer, vai depender muito do que, que o próximo presidente fizer. É? Quer dizer, como é que você está vendo aí essa questão eleitoral? Quer dizer, como é que você está vendo o próximo governo? independente de quem seja eleito.
0: Márcio, eu concordo totalmente com o seu ponto, quer dizer, quando eu estava falando aqui dessa questão da, da agricultura do agribismo, era uma questão mais conjuntural. A gente tem aí esse estímulo de crescimento que está vendo agora, mas não tenha dúvida e concordo com você que seis anos de reformas econômicas, mais ou menos, mais centralizadas talvez no passado do que nos últimos dois anos, a gente vai ter o o, o benefício dessas reformas acontecendo em algum momento, como a gente teve no passado. A gente não pode esquecer que o ciclo Collor, Fernando Henrique, início do governo Lula, né foi um ciclo longo de é grandes aí. reformas que aconteceram, que se você junta esses três governos, encadeou o crescimento que você teve no governo Lula. Eu tenho muita dificuldade naquele período do Lula de achar culpar as commodities. Né? As commodities cresceram, o crescimento aconteceu ali por conta das commodities. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma sequência de bons governos que fizeram boas reformas e o crescimento adveio disso e aí a gente conseguiu entregar aqueles bons números naquele período a hora que você começou a parar de fazer as reformas né em 2005 2006 lá na frente a gente pagou o efeito disso ponto eu acho que agora é a mesma coisa a gente precisa tomar o benefício dessas reformas que estão sendo feitas continuamente ao longo dos últimos anos, aos trancos e barrancos com dificuldades todas que a gente tem ao longo desse caminho, e aproveitar e continuar fazendo. Acho que a gente tem um governo ano que vem que continua nesse espírito de falar olha, tem diferenças políticas grandes por conta da polarização, mas a economia é outra coisa. Né? Economia, o que foi feito de positivo, vamos manter e vamos tentar reformar o que ainda dá para reformar e que precisa ser reformado. Por exemplo, sonho de economista nosso, né mas chegar ao governo ano que vem, que seja do Lula, não mexe na regra do teto, deixa lá como está, deixa para ela ser mexida em 2026, que tem constitucionalmente né, a regra para ela ser mudada em 10 anos. Faz a reforma tributária tem duas reformas na Câmara e no Senado sendo discutidas, né? tem interesse do Congresso em avançar com isso, faz uma boa reforma de bens e serviços, mexe também no imposto de renda, pronto. Se o governo novo que vier fazer por esta ótica de atacar a questão fiscal, vai ter um ganho excepcional de crescimento futuro, de produtividade, que vai aproveitar o que foi feito até agora, e aí sim, Márcio, a gente consegue entrar num tracking positivo de crescimento. Mas, de novo, eu também concordo com você, ainda tem muitas dúvidas tem aí muita indefinição se esse cenário que é o nosso sonho do que pode acontecer se vai acontecer ou não né do, do que a gente tem ouvido pelo menos até agora o cenário é um pouco diferente disso né é quebrar a regra do teto é desmontar a reforma trabalhista é, é, é fazer um jogo de desmontar o positivo que foi feito no passado e não manter o positivo e fazer outras reformas que sejam positivas essa visão é, corta essa expectativa positiva que a gente poderia ter para frente e tem a visão de que olha é, esse crescimento pode ser abortado ainda é muito pequeno um e 2% é nada a gente tem condições de crescer muito mais do que isso mas se você não tiver persistência insistência na continuidade das reformas esquece a gente não vai crescer a gente vai voltar para lama né então assim por isso que eu falo quarto trimestre vai ser essencial Quais vão ser as diretrizes do próximo governo? Vai manter reformas ou não? Vai fazer o que em termos de política econômica? Eu acho que aí vai ser o gatilho para a gente continuar melhorando ou para a gente voltar para a lama que a gente já viveu tantas vezes, né, Márcio?
1: É, quer dizer, é um bom ponto esse, né? Quer dizer, lá no início do no início de 2022, de 2021, a gente estava relativamente otimista, a gente tinha três pilares aí no nosso cenário. O primeiro pilar era essa questão da volta do setor de serviço. Nossa avaliação é que, com a queda do número de casos e de óbitos, o setor de serviço ia voltar de uma forma espetacular, como aconteceu depois da gripe espanhola. Depois da gripe espanhola, a história mostra que a volta da década de 20 do século passado foi... É, fenomenal, tá certo? E a nossa avaliação era que seria igual aqui. O segundo pilar era exatamente essa questão das reformas, a gente tem uma, uma visão de que as reformas já estão começando a fazer efeito, quer dizer, eu, eu, dou, eu fico brincando com alguns exemplos, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar dois anos sem entrar num banco, Certo. Eu acabei de ficar dois anos sem entrar no banco. Se a gente não tivesse feito as reformas no mercado de crédito, mercado de capitais, etc., a gente ia que ter que continuar indo ao banco de 15, 15 dias como era antes. É da pandemia, tá certo? Então, é a mesma coisa, quer dizer, o mercado de trabalho. Eu fico olhando o mercado de trabalho funcionar e falo Pô, não é, é impressionante como, como o salário está mais flexível, como que você está ajustando mais no salário do que no emprego, tá certo? E isso tem a ver com a reforma trabalhista, tá certo? Então, a gente está tá otimista em relação a isso. O terceiro pilar, que é o pilar que foi avariado seriamente, era o respeito ao teto do gasto. Exatamente esse era o terceiro pilar que justificava o nosso cenário mais otimista é, em relação é, ao mercado em geral. É, esse pilar foi avaliado. Isso nós erramos. Nossa avaliação era que ele ia ser mantido intacto. Não foi. Agora curiosamente, tá certo, o efeito negativo foi menor do que a gente estava esperando, tanto que manteve algum crescimento, tá certo, a gente vai crescer 2, 2,5% esse ano, tá certo, apesar de ter rompido esse pilar duas vezes, né, ao longo de 2021, 2022, tá certo, mas eu acho que ele continua muito importante, as pessoas dizem, ah, esse negócio de teto do gasto acabou, minha avaliação não é essa, eu acho o seguinte, agora, para furar o teto, você precisa de fazer uma Emenda constitucional. Isso é mais difícil do que poder furar, gastar, aumentar gasto sem fazer nenhuma emenda constitucional. Então, o teto ainda cumpre esse objetivo né? de dificultar é, um, um, um aumento de gasto. Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, o, o executivo tem que ter o acordo do legislativo para fazer o aumento do gasto. Eu acho que isso ainda é muito importante, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, eu concordo com você. Eu acho que se parar as reformas no próximo governo, nós vamos voltar numa trajetória de estagnação, como nós tivemos aí nos últimos é, 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 30 anos, tá certo? Até dois anos atrás, quer dizer, três anos atrás. Eu Acho que esse é um ponto super importante.
0: Agora, essa questão do teto, né, Márcio? Assim, concordo com você que a PEC ela, ela não permite que você tenha mudanças contínuas na, na legislação para furar o teto, mas o governo tem feito um e conseguido furar com uma certa, uma certa frequência que a gente não gostaria de ver. Eu acho que a sinalização mais complexa disso é olha, o teto está sendo tão furado, para que o teto? Né? A gente começa a ouvir muito é. dessas questões, de, ah, se o teto não está funcionando, está sendo furado toda hora, o que, que a gente vai colocar no lugar? O Brasil é um país, você sabe bem disso, que não falta regra fiscal aqui né a gente tem uma profusão é. de regras fiscais e a gente consegue quebrar todas e não seguir todas ao mesmo tempo né a gente precisa ter um pouco essa mentalidade construir uma regra fiscal e talvez essa regra fiscal tem que ser boa e tem que ser flexível ao mesmo tempo né às vezes eu olho a, a regra fiscal do Chile né que tá aí há 20 anos que tem uma certa flexibilidade com o nível de atividade você coloca aí uma certa é, percepção do que que é a projeção de crescimento sem engloba uma certa flexibilidade na estrutura da regra fiscal que eles têm. E aí está perdurando com governos de esquerda e direita e está funcionando bem com credibilidade. Eu acho que a gente precisa caminhar para, talvez, aperfeiçoar essa regra que a gente tem hoje. Mas eu não faria isso neste momento, dado o quê? A gente claro. tem aí alguns anos para chegar constitucionalmente para mexer na regra, deixa para mexer em 2026, dez anos depois que ela foi implementada. E vamos focar os seis primeiros meses do governo que é um tempo nobre, precioso que o governo tem com o um legislativo para aprovar reformas e mexer na reforma tributária. Eu acho que a gente já está maduro nesse sentido, né, Márcio, para discutir. A reforma já está sendo amplamente colocada no Congresso, a sociedade, a, a imprensa também tem discutido muito, tem vontade de aprovar uma boa reforma de bens e serviços, mas precisa ter essa vontade política de mexer no que precisa. Vamos fazer essa reforma, deixa a regra do teto. Essa é a dificuldade. Eu não sei se a gente vai ter essa, essa percepção do que, que é relevante para a gente fazer de reformas. E aí eu coloco dois pontos adicionais, né, mais que eu tenho um pouco de preocupação, que são, são coisas novas que apareceram nos últimos anos e que são, de certa forma, negativas, que a gente precisa ter atenção. Né? Uma questão ambiental, né, a gente percebe muito com, com a clientela, você também deve perceber isso, há um pouco dessa preocupação com a imagem ambiental, de tudo como foi desconstruído ao longo dos últimos anos, como essa questão da Amazônia está da Amazônia virando uma questão relevante do ponto de vista de comércio e de possibilidade de você vender a imagem do país de uma forma mais positiva lá fora, em termos também de atrair investimento aqui para dentro. Eu acho que precisa ter uma mudança muito radical nessa mentalidade em relação à questão ambiental. E a gente não pode deixar de falar dessa questão também, né? Mas por mais que tenha muito ruído, tenha muita 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 questão ainda mal resolvida, essa questão, às vezes um pouco autoritária, um pouco antidemocrática, que o governo tem colocado, né? é, que tanto é que a gente está vendo cartas e cartas estão sendo feitas nos últimos três anos para reforçar os valores democráticos, é uma coisa que a gente também não imaginaria que a gente fosse estar tá vendo essa altura do campeonato, a sociedade precisar escrever cartas para reforçar os valores democráticos. Eu acho que não vai acontecer nada, não vai ter golpe, não vai ter nada disso, mas é um ruído. E a gente sabe que para mercados de ativos, para economia como todo esse tipo de ruído para investimento é negativo. Então, assim, é um segundo semestre que além das preocupações com o cenário internacional, com tudo que está acontecendo aqui com alta de juros, a gente tem ruídos políticos eleitorais também que não deve, a gente não precisaria ter, a gente não deveria ter, né? isso acaba atrapalhando um pouco a perspectiva de curto prazo e talvez de longo, porque é um ruído que pode aumentar, pode aumentar a polarização que a gente tem hoje e reverberar terá eventualmente no ano que vem em decisões econômicas de política econômica que você precisa fazer e você tem uma, uma 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 contrariedade da sociedade do Congresso, enfim, a gente vai precisar olhar isso com muito cuidado. E também, um congresso, né? Mas, o Congresso, né, Márcio? Congresso está muito mais vocal do que era 20 anos atrás. Eu penso Lula, quando entrou em 2003, tinha um, uma proximidade com o Fernando Henrique, era um Congresso que ajudou à direita e à esquerda voltar reformas importantes a gente não precisava de reformas tão é, intensas como é, a gente precisa agora como era o caso de 2003 mas você tinha um congresso mais participante um congresso mais rico em termos assim de pessoas e de ideias eu tenho um pouco de preocupação com esse congresso que tem hoje que virou muito dominado pelo centrão com essa questão do orçamento impositivo orçamento secreto orçamento de relator enfim um, um orçamento e um congresso é, que parece mais é, que olha o executivo com uma certa desconfiança. A gente precisa resgatar essa interlocução entre executivo e legislativo, que talvez a gente perdeu um pouco nos últimos anos também. São muitos desafios. Você precisa ter um presidente que olha a economia e olha a política com força igual hoje, né? E não é deixar eu... isso de lado, né?
1: É que eu, na verdade, discordo um pouco de, de uma parte. Está falando, eu concordo. Eu acho que o ruído é muito ruim, o ruído político é péssimo, eu, mas eu, eu, a minha preocupação, quer dizer, não tenho muita preocupação quanto a essa questão democrática, não. Eu acho que o Brasil tem, uma, quer dizer, tem instituições democráticas bastante fortes. Eu acho que a gente vai superar esses ruídos aí. É ruim para o mercado, é ruim para a economia, não tem a menor dúvida. Agora, essa questão do orçamento quer dizer, Eu acho que quer dizer, A minha avaliação, pelo menos quer dizer, eu, acho, eu devo ser o único economista do Brasil Que acha que o orçamento deveria ser Impositivo mesmo quer dizer, Desde 2002, lá, que eu discuto Essa coisa com meus amigos quer dizer, Eu acho que em qualquer, qualquer Democracia do mundo, o orçamento é impositivo quer dizer, Uma vez aprovado o orçamento O executivo executa tá certo? Ele não tem que decidir é, Se vai executar ou não quer dizer, Você tem que ter a negociação no Congresso. E o que eu acho que está acontecendo, quer dizer, como o orçamento virou impositivo, o governo vai ter que fazer a negociação no Congresso, que é o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, na verdade. A gente pode discordar é, da... Da ideologia do, 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 do Congresso, pode discordar. São, é, tem, tem um problema. Ah, o um problema do fisiologismo, tem o um problema do, 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 orçamento, é, 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 do, do orçamento do relator, etc. Tá certo? Você pode discordar disso. Mas eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que é muito importante que o orçamento seja aprovado no Congresso e seja executado pelo Executivo, tá certo? Sem tomar lá da cá, sem que o Executivo tenha o poder de negociar com é, é, deputados individuais a execução de emendas do do, do legislativo. Esse é que é o ponto importante. Uma vez aprovado, está aprovado. Tá certo? Vamos lá. O que você tem que fazer é negociar antes. Tá certo Isso. Esse é que eu acho que é o ponto importante. E eu acho que o orçamento autorizativo, como a gente tinha antes, gera um incentivo muito grande a ter muitos partidos, a ter fragmentação partidária, porque não tem é muito melhor você ter o seu próprio partido do que ser membro de um partido que vai negociar ele com o governo federal. Você ter o seu próprio partido, quer dizer, o menor poder que você tenha, se o orçamento é autorizativo, você vai lá, coloca a sua emendinha e depois negocia com o presidente da República para é, executar a sua emenda, tá para poder é, ganhar os frutos. Então, eu, eu sou muito crítico do orçamento autorizativo, eu acho que o orçamento deve ser é, implementado. Tá certo? Eu acho que deve ser. Orçamento. Agora, o Sérgio, deixa eu mudar um pouquinho, porque eu acho que tem um assunto importante, que é essa questão do cenário internacional. Como é que você está vendo o cenário internacional? Acho que tem um, A gente tem um problema de inflação muito forte nos países desenvolvidos. A gente vai ter, pela primeira vez, que eu me lembre, pela primeira vez na história, a gente vai estar tá entrando num processo de política monetária bastante contracionista em todos os países desenvolvidos ao mesmo tempo. Como é que você está vendo esse cenário aí?
0: Pois é, né, Marcio? Esse é um cenário inédito em décadas, né? A gente não vê um cenário inflacionário de necessidade de alta de juros como a gente está vendo agora desde o início dos anos 80, né? Vamos pensar o seguinte, a gente passou aí uma economia americana que está numa recessão não tão forte ainda, duas quedas de PIB no primeiro semestre, ainda com o um mercado de trabalho forte, ainda com um crescimento acontecendo, mas com inflação no CPI fechado que ainda chegou a 9% em junho. Você tem uma inflação que ainda está acontecendo, você ainda tem por conta do inverno americano, por conta do inverno especialmente europeu, pressão ainda no mercado de gás natural que vai colocar mais inflação nessa equação. Então, assim, acho que tem um cenário, esse cenário só está começando Ainda de processo inflacionário começar a ceder, eu acho que ela não vai ceder com tanta facilidade assim. Claro, a gente tem o mercado de bens que foi mais afetado por essa inflação, que nesse cenário agora de volta da atividade a gente começa a ver mercado de bens ceder com mais intensidade em termos de demanda a gente começar a ver um pouco da inflação em bens começar a ceder mas serviços está começando a aparecer com mais intensidade você pega o PIB americano nos últimos dois trimestres serviços cresceu como gente grande mais de quatro por cento então assim você pode estar tá passando de uma inflação que está saindo de bens para estar tá começando a ser de serviços que é um pouco a história nossa hoje né Márcio a gente começou com inflação de bens agora o que está preocupando a nossa inflação é a inflação de serviços na inflação de bens está começando a cair inflação de serviço está começando a dar as caras. Talvez é, esse seja o cenário do segundo semestre, a inflação americana e europeia, que a gente precise, é, precisa ficar preocupado. E aí, se é uma inflação que continua pressionada, o FED vai ter que continuar, e o Banco Central Europeu vai ter que continuar subindo taxa de juros. Eu acho que o FED, pelo menos, vai para 4%. Né? Vai ter que subir com ainda mais a taxa de juros aí nos próximos meses, até começo do ano que vem. E com taxa nesse patamar, a gente está começando a ver o impacto disso no mercado imobiliário, Uh, mercado de ações americana, e eu acho que a recessão que a gente começou a ver acontecer agora ainda vai perdurar. Quer dizer, a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos que não vai acabar agora. Não sei se eventualmente a gente vai ter quedas uh, trimestrais ainda esse ano, mas eu acho que isso vai se estender ainda para 2023, porque esse processo de inflação-juros ainda está acontecendo. Né? Você deve ter visto, uh, o, acho que foi o Summers e o, o Blanchard, eles acabaram de fazer o estudo com a, a taxa de vacância com a taxa de desemprego é impressionante, como a taxa de vacância nos Estados Unidos está extremamente elevada, com uma taxa de desemprego extremamente baixa. Né? Você tem um problema de matching, muito mais provavelmente do que um problema de demanda, que não é simples de resolver, é né? demorado para resolver, que coloca em empecilhos para essa inflação ceder com mais facilidade também ao longo dos próximos trimestres. Então, assim enquanto a gente tiver esse cenário americano e europeu, especialmente, é, com atividade fraca e trazendo essa perspectiva de... de a recessão continuada do que a gente está vendo agora, isso também, voltando aqui para a gente, dificulta a nossa situação. Né? O Brasil está nessa resiliência, mas pegar um cenário internacional de queda, de piora, não é positivo para a gente. Acaba, a gente acaba sentindo o efeito negativo disso, especialmente numa transição política que possa ser aí muito turbulenta por conta do que, que vai ser a sinalização, especialmente do ponto de vista fiscal. Como sempre, né Marcio? o fiscal não bem organizado, não bem arrumado, mata o país emergente que não está com, com essa estrutura bem... É, é, arrumada quando você tem um cenário internacional diverso, que é o que está acontecendo agora. Né? A gente precisa trabalhar para não virar uma Argentina no futuro. A gente está longe disso, é. mas às vezes o pessoal faz um esforço, né?
1: É, e a nossa história não é, não, não é, não é muito positiva nesse sentido, né? Porque Exatamente. Uma história, uma história fiscal bem complicada, uma dificuldade enorme. De, dizer, o, o Brasil tem essa coisa, né? Dizer, eu, a gente fica brincando que o Brasil, quer dizer, quando chega na beirada do abismo, ele volta para trás. A Argentina, quando chega na beirada do abismo, se joga ali embaixo. Isso. Joga com
0: força. Então, é.
1: então é, eu acho que, por enquanto, a gente tem conseguido fazer o é. retrocesso, tá certo? Quando chega perto do abismo. Eu acho que isso, pelo menos, é uma diferença importante. Bom, Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme ter você aqui novamente para conversar, tá certo? Concordar, discordar. Foi, né? eu acho que foi excelente a conversa. Muito obrigado, que é um prazer enorme. E é, boa tarde para todos.
0: Obrigado, Márcio. Foi um prazer. Estou aqui para a próxima para a gente conversar. Espero que no momento ainda melhor do que a gente está passando hoje.
1: Eu também. Acho que tem chances. Isso aí. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.